0: Saludos gente, aquí Mark de CinePR y como he visto muchas películas, aquí voy a estar haciendo mini reseñas de las 12 películas que he visto. Vamos a empezar con lo que vi en Amazon Prime y la primera película que tengo que destacar es 7500 con Joseph Gordon-Levitt. Esta es una película que todo ocurre en la cabina de piloto de un avión, el cual... Es atacado por terroristas Es una película que funciona después de los primeros 19 minutos Que son la parte técnica y todo lo que es la exposición y desarrollo de personajes Una vez el ataque terrorista toma lugar La película es extremadamente disfrutable No un peliculón Pudo ser mejor si ciertas partes hubieran sido más cortas Pero es altamente recomendable si tiene Amazon Prime Yo le doy una c plus. The King of Staten Island esta comedia, Comic es protagonizada por Pete Davidson y con la dirección de Judd Apatow. Es una que cuando uno ve la premisa o el trailer, quizás uno se aleja porque dice, ah, eso no es mi tipo de película. Sin embargo, una película que tiene mucho corazón, una película que se nota que está hecha con, con mucha pasión, que es una historia que contar personal, de que trata el personaje de Davidson es un joven que todavía vive en casa de su madre, que está traumatizado tras la muerte de su padre, y se pasa todos los días desperdiciando su vida sin tener un trabajo estable, lo único que quiere es tatuar gente, pero cuando su madre se hace novia de un bombero, que eso era lo que hacía su padre, empiezan a pasar problemas porque tiene que aprender a crecer. Y la película se sale con la suya en darte una comedia, que a la misma vez un coming to age, y al final del día termina siendo efectiva, Aunque yo hubiera preferido una miniserie de dos o tres episodios en lugar de una película tan larga Le doy una B menos Además está bien cara para alquilar pero esta no me arrepiento tanto Sin embargo una que sí me arrepiento para alquilar que también salió en 1999 es You Should Have Left con Kevin Bacon y Amanda Seyfried. En esta película Kevin Bacon es un escritor Que en el pasado fue acusado por la muerte De su expareja, su esposa Amanda Seyfried Es una actriz y se van con La hija de ambos a tomar unas vacaciones En una casa remota, pero resulta Que esta casa eh, es, es sobrenatural, tiene cosas sobrenaturales Y esta es la parte más interesante de esta película Como la casa es un laberinto Surrealista, que cambia Y dobla la realidad y no todo es Lo que parece, tiene un excelente elenco La nena que sale en esta película Actúa con pantalones y el elenco por, by far, fue lo más que me encantó. Sin embargo, la película es bien decepcionante en ese sentido porque tenían una buena premisa y creo que la desperdiciaron. Y por eso le voy a dar una C. Chris me recomendó que viera el filme del 2013, Coherence. Esto es una película independiente... Súper bien hecha que trata sobre realidades alternativas Les cuento, es un grupo de amigos, no como nosotros Bueno sí, de, básicamente de mi edad, ya 30 4, para 40 años La película trata sobre un grupo de amigos que se reúnen Mientras un meteorito está pasando por su casa Mientras esto ocurre la luz se va Y cuando intentan pedir ayuda en la única casa que tiene electricidad Se dan cuenta que las personas que están en esa casa son ellos mismos, pero en una realidad alternativa Ahí empiezan los conflictos, no porque hacen contacto Sino porque empiezan a dudar qué deben hacer, qué va a pasar Pero no es una película que es necesariamente de horror Y eso me encantó Hay dos o tres jumpscares, pero son jumpscares que hacen sentido y La película es una que está trabajada de una manera brillante y bien inteligente Ciertas cosas pudieron ¿verdad? pasar de otra forma Sin embargo, la película es bien Juega muy bien con lo que nosotros creemos de nosotros mismos con, Básicamente con el ego, el yo y el super yo Y cómo las personas se perciben a sí mismas Y cómo las demás personas los perciben Una película bien interesante en ese sentido Si te gusta la ciencia ficción Si te gusta eh, una película que realmente explore de una manera genuina e inteligente Lo que es la realidad alternativa Esta es una buena película Un sci-fi dramático que te lo recomiendo en Amazon Prime Por cierto, le di a Coherence una B Y para terminar con Amazon Prime La casa al final de los tiempos Esta es una película venezolana Dirigida por Alejandro Hidalgo El filme fue bien parecido a You Should Have Left Es sobre una casa que cambia la percepción y la realidad Pero también el tiempo Y realmente una película que... Quizás no estaba en el mood porque ya había visto muchas películas corridas, pero a mí no me impactó Nunca hice clic con la película, nunca me atrajo, mientras la veía estaba aburrido honestamente y, Pero pienso que es también porque ya estaba fatigado de ver tantas películas una detrás de otra No me encantó su trama, ni sus tweets me sorprendieron, ni nada por el estilo no, no fue ni lo suficiente supernatural, ni lo suficiente ciencia ficción, ni lo suficiente horror Ni lo suficiente drama como para yo recomendarla ahí a ah, ve a ver esta película sin embargo, si te interesa la premisa de una casa en donde ocurrió un crimen sin resolver y en el futuro la persona vuelve a esa casa para tratar de resolverlo, pues, ve a verlo. Yo le voy a dar una de D+. Y ahora vamos para Netflix. Vi el último filme de Spike Lee, That Fight Bloods. Que es una película bien importante en estos momentos. Que es una película que salió en el momento perfecto. Es sobre cuatro veteranos de la guerra de Vietnam. Quienes vuelven a Vietnam porque enterraron un tesoro. Y desean recuperarlo. Este tesoro nadie sabe dónde está más que ellos. Así que quieren cogerlo. Porque esa es como que uno, que se van a hacer rico Y dos, es como que, mano... Eh, el ejército de Estados Unidos nos usó a nosotros como afroamericanos En la primera línea para que nos masacraran Nosotros sobrevivimos Este tesoro no es de Estados Unidos, este tesoro es de nosotros Una película que tiene mucho que decir Obviamente como todo lo que hace Spike Lee Sobre este tema que es la mayoría de su filmografía Y obviamente, hablando de Spike Lee Pues tenemos que decir las cosas buenas y las cosas malas Las cosas buenas, la historia, el mensaje Es uno excelente Las actuaciones, el elenco Me gustó mucho Los flashbacks de la guerra son hechos con los actores viejo porque son ya viejos y es una forma de, de crear esta perspectiva de que okay, ellos se están viendo como ellos se ven hoy en día. Sin embargo, también tiene todo lo malo de una película de Stan Lee. Stanley, de una película de Spike Lee. Es extremadamente larga esta película, tú le podías cortar una hora fácilmente y. Iba a seguir llevando el mismo mensaje Incluso quizás con mayor impacto Porque se iba a quedar más resonante en la gente Y las escenas de acción Al utilizar a los actores que son mayores No funcionan Muchas escenas se ven lentas Se les nota la artritis a ellos se, no, no convence Dicho eso, entre los pros y los contras Creo que es una película que está muy bien hecha Toda la escena y todos los personajes Y todas las tomas funcionan para la historia Una historia que es muy larga Que es innecesariamente larga en mi opinión Pero yo le voy a dar una Ve menos y la recomiendo También vi el anime de Netflix A Wish Her Away Esta es una película sobre unos estudiantes Y la nena, una psycho que le gusta a este chamaco Pero para acercarse a él la máscara que le da un vendedor De máscaras de gato, pero cuando se la pone Ella se convierte en un gato Sin embargo, pasa algo que hace que ella se quede Como gato permanentemente y tenga que buscar la forma De buscar su cuerpo Original, y es una película que Tienes que chuparte los primeros 20 minutos Y lo en que quizás puede ser este personaje para cogerle cariño y ver la trama y ver lo que quiere decir Y al final del día, funciona Si te gusta el anime, te la recomiendo Una película bien sencilla, de romance juvenil, coming to age Con la fantasía y todo lo que uno puede esperar de los animes Todas las cosas raras, todas las cosas creepy Todas las cosas que quizás culturalmente no hacen sentido para nosotros Pero funciona Yo le voy a dar una B menos A mí no me gusta Will Futter. Para nada Su humor y yo no nos llevamos Sin embargo, vi... Eurovision, Eurovision es una película Sobre estos islandeses Que el sueño del personaje De Will Ferrell, que es Lars Es ganar el Eurovision sí. Imagínate la The Boys Imagínate American Ghost Talent o British Ghost Talent Pero en esteroide, esto es como que Un evento bien brutal en donde Los otros países y el público vota por quién van a ganar. Y él tiene un dúo con Sagre, que es el personaje de Rachel McAdam, ¿Quién está enamorada de él. Solamente en películas Rachel McAdam va a estar enamorada de Will Fatter. Y como les dije, a mí no me gusta el humor de Will Fatter. sin embargo, yo estudié música, yo amo la música, eso pues, esa es, mi, esa es mi pasión, además del cine. Y si te gusta la música, esto no es un musical que conste una historia, no es que ellos paran la trama para cantar lo que va a pasar, no, es simplemente que tienen que. Tocar su música y la película utiliza muy bien la música y esos elementos para capturarte Y honestamente me gustó mucho más de lo que yo esperaba que era cero Así que si te gusta la música y si tienes ganas de ver algo like y reírte Aunque no te guste Will Fatter, Eurovision se deja ver Así que yo le voy a dar una C También vi el filme español Contratiempo, que también se conoce como The Invisible Guest con Mario Casa. Esta es una película que estaba en mi radar desde hace... Uf, uh, y Chris me la seguía, tienes que verla, tienes que verla. Así que dije, ya para que Chris no me echa de más, voy a ver Contratiempo. Qué peliculón. Trata sobre esta persona abogada, se podría decir, que prepara... A los testigos para, para lo que se van a enfrentar Durante un juicio Y durante la película vamos viendo Lo que pasó durante los meses Y que llevó a que él estuviera en el mismo cuarto Donde murió su amante Donde la encontraron a él con el cuerpo de ella Tiene dos tweets El primero lo vi venir pero uff A la pata Sin embargo cuando, una, cuando uno sabe lo que va a pasar en una película Por tantas películas que ha visto Y la película sigue siendo excelente Y te sigue llevando a querer ver cómo te lo va a mostrar la película Eso deja mucho que decir No todas las películas te tienen que sorprender Para ser excelente Y esta es un peliculón Si no has visto The Invisible Guest o Contratiempo Está en Netflix Y te la recomiendo altamente Porque yo le voy a dar una A También vi el mediometraje anime de 45 minutos Dirigido por Makoto Shinkai Que es famoso por dirigir Your Name un agua. The Garden of Words, jardín de las palabras. Si tienes 45 minutos y te gusta el estilo de Makoto Shinkai, esto tiene todo. Los paisajes ridículos, los trenes, el, el tiempo, la lluvia, la dinámica entre dos personajes de diferentes edades, eh, los twists, tiene todo. Es eh, 45 minutos de Makoto Shinkai. Para mí es excelente. O sea, te lo recomiendo y yo le voy a dar una A+. Plus. Y terminamos con HBO Max En donde vi el filme Remake slash reboot Get Carter Es una película sobre este maleante Que tras la muerte de su hermano Va a investigar qué pasó Porque su hermano aparentemente murió en un accidente Pero él no cree que fue así ¿Cómo decirlo? Que hay veces que uno quiere ver basura entretenida, pues esto es basura de entretenida. La película yo no puedo decir que en ningún sentido es buena, pero tiene a Sylvester Stallone, tiene a Mickey Rowe, tiene a Michael Kane, que quien originalmente interpretó el personaje de Jack Carter en la película original. Las escenas de acción para mí están horriblemente filmadas, pero Stallone, los diálogos, los one-liners... Para mí funciona y es una película que encontré extremadamente divertida Creo que la película hay mil formas de hacerla mejor O hacerla más acción o hacerla más thriller Esta película nunca encuentra su tono Y lo que la salva son el guión Porque el guión no era necesariamente malo Era un guión bastante consciente de lo que era Es una película que tenía el potencial de ser mucho mejor Pero yo la encontré divertida Me hacía reír, me pompía en muchas escenas Muchas escenas más de las que estoy orgulloso de decir Así que yo le voy a dar una C. Y terminamos con el clásico de 1954, Samurai One, Musashi Miyamoto, que es la primera de una trilogía protagonizada por Toshiro Mifune, el legendario actor que básicamente es el rey de los samuráis, porque salen películas como Seven Samurai, Yojimbo, esta trilogía. Cuando uno piensa en Samurai, uno piensa en Mifune. De hecho, en el año 2016 salió un documental que se llama Mifune de las Samurai, en donde hay leyendas desde Steven Spielberg, eh, Martin Scorsese, Keanu Reeves, quienes expresan ¿verdad? y hablan sobre el legado que esta actor dejó en lo que se conoce como el género del chambara, que no es otra cosa que el, el género de la espada. Y esta primera entrega de la película es básicamente sobre este pueblerino que... Se enlista a la guerra para tratar de ser un samurái Y cómo no logra hacerlo, pero cómo la vida lo va a llevar a que haga su destino Que es convertirse en un samurái eh, Mano, esto es un gusto adquirido Todos fanático fanáticos del cine en algún momento de su vida Tiene que ver Jojimbo, tiene que ver Sachomon, tiene que ver Seven Samurai Tiene que ver Samurai, la trilogía pues yo estoy en esa A mí me gustó mucho Algo que me impactó fue la música Me encantó la música Toshiro Mifune eh, una bestia actuando, me encantó su personaje Es eh, eh, una película de época, so, obviamente hay que verla con esos ojos No solamente que es una película del 54, sino que es una película que se <ríe> desarrolla ¿Verdad? En las en la guerras feudales, o sea, hace, hace cientos de años atrás So, teniendo todo eso en cuenta, yo estoy súper satisfecho con la película Hasta la fecha uno de mis chambaras favoritos, contando obviamente que vi el Seven Samurai, que para mí es el top de los chambaras que yo he visto. So, entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Samurai 1. Musashi Miyamoto, una B+. Y estas son todas las películas que vi durante esta semana. Quizá alguna de ellas le haga una reseña aparte, pero quería por lo menos hablarle por encimita de cada una de ellas que pienso y hacer un video relativamente corto de lo que he visto y si se los recomiendo o no. Pero déjame saber en la sección de comentarios que tuviste esta semana qué me recomienda y qué no. Los voy a estar leyendo para ponerlos en el próximo video. Y hablando del video, si te gustó, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like, compartirlo y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Mi nombre es Mac y será... ¡Hasta la próxima!